0: Marchait devant moi dans cette petite rue étroite et pavée. Je sentais bien que tu étais pressé. On n'en a pas parlé, mais je le savais. On avait rendez-vous avec un homme qui allait nous faire rencontrer ton père. Ton père est mort. C'est en pensant à cela que je me suis rendu compte que je rêvais. Je dormais, je rêvais, mais ce n'était pas un rêve comme les autres. J'étais conscient comme mon état de veille. On est passé devant une brasserie où le garçon astiquait sa machine à café. Je n'ai pas aimé son regard inquiet. Nous approchions de la gare. Tu me tirais par la main et on est descendu quatre à quatre des escaliers de béton. Plus on descendait, plus l'obscurité nous gagnait. Je te sentais impatiente et je n'arrivais pas à te suivre. Mes jambes étaient terriblement lourdes. Nous avons ensuite traversé un long couloir sombre et verdâtre pour déboucher dans la salle des pas perdus. Un homme nous a fait signe de le rejoindre. J'avais envie de rebrousser chemin. Je ne me sentais pas prêt à entreprendre ce voyage, mais je sentais bien que tu voulais revoir ton père. Tu voulais que je, tu voulais que je le rencontre. L'homme s'est présenté comme un passeur. Il m'a regardé avec mépris. J'étais mal à l'aise. Nous l'avons payé et on est descendu sur le quai numéro 6 de la gare centrale. J'ai reconnu la vieille publicité pour du charbon. C'est ici que je t'accompagne tous les matins. Sur le quai, nous avons croisé un groupe de nonnes. Elles sont montées dans le train. La plus âgée s'est retournée sur le marchepied. Le passeur a aussitôt posé la main sur mes yeux. Je les ai entendus chanter et j'ai senti une écorante odeur de vernis brûlé. Les bancs de bois sur les quais avaient pris feu. Nous sommes arrêtés devant la grille d'un ascenseur. Le passeur a appuyé sur un bouton dans la gueule ouverte d'un lion de cuivre. On voyait monter les contrepoids. Puis c'est l'ascenseur qui est descendu. Il transportait deux cercueils placés debout. Il ne s'est pas arrêté à notre étage. Le passeur a de nouveau appuyé sur le bouton et un deuxième ascenseur est arrivé d'en haut. La descente a duré une éternité. Puis ce fut une suite interminable d'escaliers, de couloirs, d'escalators, des portes, des passages, Paris, Rome ou Bruxelles. Je ne savais plus très bien dans quelle ville nous étions. Nous descendions toujours plus bas. Nous franchissions des boyaux sombres, puis soudain tout s'est éclairci. Nous débouchions dans le couloir de la tribune Z. Nous avons traversé un terrain de football. De part et d'autre de la ligne médiane s'alignaient des cadavres disloqués. Je parlais de ton père avec le passeur quand j'ai vu surgir la fanfare du village de mon enfance. Lors du carnaval, mon père m'emmenait avec lui. Quand la grosse caisse passait à côté de moi, ça faisait vibrer mon ventre. La majorette qui précédait la fanfare s'est penchée vers moi. J'avais soudain 6, 7 ans, pas plus. Je portais ma veste de ski bleue avec des petites bandes rouges sur les épaules. La majorette m'a demandé si j'allais skier. Je fais non de la tête et je me suis mis à courir. Je t'ai aperçu loin dans l'obscurité avec le passeur. Puis quand je vous ai rattrapé, je courais dans mon corps d'aujourd'hui. Nous sommes entrés dans ce qui devait être une ancienne salle de spectacle où on avait retiré les fauteuils. Deux à trois cents personnes étaient là, flanquées sur des vieux matelas. Les regards et les corps provoquants de plusieurs femmes me troublaient. Tu m'as pris par la main et nous nous sommes faufilés entre les groupes. Dans le mur en bas à gauche, il y avait une grande ouverture. C'était comme une porte de garage qui donnait sur une cour éclairée. D'où j'étais, je pouvais y voir le tronc d'un arbre centenaire. Un homme imposant, vêtu d'une tunique sombre et monté sur la scène. Il lançait de fréquents coups d'œil vers l'ouverture qui donnait sur l'arbre. Tout à coup... Il leva les bras et tous, nous avons levé les yeux. À plus de 30 mètres de haut, une jeune Asiatique se tenait accroupie sur un socle comme une gargouille. J'avais les mains moites. La fille m'a regardé et puis elle s'est jetée dans le vide. Elle tombait très lentement et était comme aspirée par la lumière de l'arbre au pied duquel elle s'est doucement écrasée. Le maître de cérémonie fit alors des gestes de prière énigmatiques en nous invitant à nous unir. Tout autour de moi, des corps se caressaient, s'enlaçaient, se dénudaient. Tu avais disparu. Je me sentais attiré par tous ces corps et en même temps, j'ai eu la trouille du sida. Toi et moi, nous parlions souvent des amis qui nous avaient arrachés. Puis je me suis trouvé con d'avoir peur de mourir de ce que je savais être un rêve. Mais mon pressentiment était plus fort. Je n'avais pas le courage d'affronter ma peur. Je t'ai abandonné. Je suis arrivé en courant sur un quai. J'ai pris le métro qui a brusquement démarré. C'était comme une salle d'attente chez un médecin. Tout était blanc. Un vieillard feuilletait des illustrés déchirés, pendant que deux fillettes jouaient avec un strapontin. Elles portaient toutes les deux une robe de fée par-dessus leur survêtement. J'ai remarqué que la dentelle des robes était déchirée et salie. L'une d'elles a demandé à sa mère, « Comment c'est quand on est mort ?» La mère, toute vêtue de noir, ne savait pas quoi lui répondre. Mais la petite fée a vraiment insisté, alors la maman lui a répondu, « Quand on est mort, c'est un peu comme quand on dort. » Le métro filait sans s'arrêter. Le vieillard m'a expliqué que malgré les nombreuses demandes, les prières et les offrandes, on avait refusé aux deux fillettes l'accès à la station Saint-Nazare. Elles seraient déposées deux stations plus loin aux Champs-Élysées. Elles seraient là pour toujours, radieuses parmi les créatures du printemps. En effet, le métro a enfin ralenti et s'est arrêté à la station Champs-Élysées. Une infirmière a pris des petites fées par la main et les a emmenées dans un couloir qui se noyait dans une lumière aveuglante. Les parents restaient là, debout, chancelants, au bord des larmes. Et je me suis senti envahi par une triste lassitude. J'ai ouvert les yeux. Le 92 venait de passer sous notre balcon. Une voix, un pressentiment. Je me suis dit que je ne pouvais pas te laisser là dans mon rêve. Je devais te ramener à moi avant que tu n'émerges du sommeil. Le réveil indiquait 6h32, et il sonne toujours à 7h07. Il me restait 35 minutes pour te retrouver. Je n'arrivais pas à me rendormir. Je me suis levée autour de toi. Ton corps me brûlait. Je t'ai appelé par tous les petits noms que nous connaissons en secret. 6h40, j'ai prié. Je me surprenais moi-même. J'ai supplié ma grand-mère de m'aider à retenir le temps. Puis j'ai senti mon corps immobile glisser vers ailleurs. Je descendais les escaliers de l'Albertine. De l'obscurité surgirent trois chiens noirs. Leurs yeux injectés de sang me terrifiaient. Et puis des mots que je ne comprenais pas me sont sortis de la bouche. C'est comme si quelqu'un parlait à travers moi. Effrayé, les trois chiens se sont enfuis sous les arcades. Sous une lumière chancelante, un homme maigre, mal rasé, travaillait sur une machine à coudre à pédales. C'était une singère. Ma grand-mère avait la même. Des mains osseuses guidaient vers l'aiguille le tissu noir d'un vêtement de nonne. Derrière le couturier, oscillaient des pièces de viande, suspendues par des crochets métalliques. Je me suis demandé si c'était des morceaux de corps humain. Le couturier leva la tête et m'indiqua du doigt une issue faiblement éclairée. Je voulais te retrouver avant que tu ne voies ton père. Quand je suis arrivé enfin dans la grande salle, un cortège se dirigeait vers l'arbre centenaire. Je t'ai aperçu, tu étais dans les bras du passeur. À vos pieds, plusieurs couples étaient déjà en train de baiser. Je t'ai tiré violemment par le bras, tu as crié puis tu m'as suivi. Nous courions sur l'avenue Béliard, déserte. La nuit était orange et pluvieuse. Cette femme, les yeux clos, les cheveux en sang et portant de longues robes noires en lambeaux nous ont encerclés. Nous étions hypnotisés par leur corps qui vacillait comme des roseaux. Puis, le mouvement ondoyant des corps s'est propagé vers les têtes. Ton corps était maculé de gerbes de sang poisseux qui chiclaient de leurs cheveux. La plus âgée s'est avancée vers moi. Je cherchais une issue. Elle a ouvert les yeux et nos regards se sont croisés. Mon, Mon corps s'est minéralisé. J'ai senti ma peau se déchirer. Une barbe de corail m'a transpercé les joues. Asphyxié par la douleur, je ne te voyais plus. Je ne savais plus où tu étais. J'ai ouvert les yeux. Mon rêve m'échappait. Je n'arrivais plus à fixer les sensations. La suite, tu la connais. Sans te retourner, tu me bouscules tendrement du bassin en marmonnant. J'éteins le réveil. Tu te retournes, me regardes, me souris. Je laisse pénétrer la lumière. Nous prenons une douche ensemble dans notre petite cuisine-salle de bain. Les gouttes d'eau et mes mains parcourent ton beau corps de femme. Ton corps est immaculé de germes de sang poisseux qui giglaient de leurs cheveux. Nous prenons notre petit déjeuner et comme tous les matins, je t'accompagne à la gare centrale. Tu me prends par la main. Nous descendions les dernières marches en courant quand ton train est arrivé sur le quai. Nous nous sommes embrassés comme si c'était la première fois, plein d'élan et d'hésitation. Les portes se sont ouvertes. Nous nous serrions dans les bras quand le signal sonore nous a séparés. Tu es monté en vitesse dans le wagon. Le contrôleur est descendu sur le marchepied. Lui et moi, nous nous sommes longuement dévisagés. C'était le passeur de mon rêve. Les portes sont fermées. Le dernier regard que nous avons échangé, toi et moi, était un regard inquiet. Le train t'a emporté dans l'obscurité du tunnel. J'ai l'impression de t'avoir conduite ce matin vers ce passage que je ne franchirai plus.